0: Una mañana fui a ver a mi hermana y estuve hablando con ella del destino y la voluntad de Dios. Mi hermana, tras escucharme un rato, me miró con recelo y acabó preguntándome. ¿Qué te pasa, hermana? ¿Qué intentas decirme? Bueno, ya sabes que siempre soñé con venir aquí un día a hablar de Firusej y pedirles la mano para Masud, pero por lo visto Dios no lo quiere. El rostro de Fati se ensombreció. Ya sabía yo que pasaba algo. Dime, ¿quién no lo quiere, Dios o tú? ¿Cómo puedes dudar? Quiero a Firuseg más que a Chirin. Esa boda era el gran sueño de mi vida y jamás dudé que se haría realidad. Pero de pronto, mi hijo ha perdido el juicio y se ha enamorado. No pare de repetir que ama a una chica cuya mano me ha obligado a pedir. Y ahora van a comprometerse. Vi la sombra de Firusev de pie en el umbral sosteniendo la bandeja del té. Fati corrió hacia ella y se la tomó. Los ojos de Firuseh me preguntaban ¿por qué? Su cara traslucía pena y decepción, pero poco a poco también atisbos de ira. Entonces se dio la vuelta y se marchó a su habitación. Desde que mi hija era pequeña asegurabas que Firuseh sería para Masud, dijo Fati enfadada. Y siempre tuvieron una relación maravillosa. No dirás que a tu hijo no le gustaba. Claro que le gustaba mucho y sigue gustándole, pero afirma que lo que siente por ella es amor fraternal. Fati rió y salió de la sala de estar. Yo sabía que habría querido decirme muchas cosas, pero que se contenía por respeto a mí. La seguí a la cocina. Tienes todo el derecho a enfadarte, le dije. Yo estoy que me subo por las paredes. Lo único que he conseguido ha sido retrasar esa ridícula boda. He impuesto como condición que estén comprometidos un año, esperando que en ese tiempo mi hijo abra los ojos. Bueno, se ha enamorado, así que es de esperar que vivan felices. Y no deberías comportarte como una suegra odiosa y desear que se separen antes incluso de haberse comprometido. Pero Fati, no lo entiendes, dije suspirando. Si al menos tuvieran algo en común, una sola cosa, no me sentiría tan mal. Pero no imaginas cuán diferentes son. No digo que ella sea mala chica, pero no es como nosotros. Cuando vengas, lo comprobarás. De hecho, me gustaría que dieras tu opinión. Quizás la haya juzgado mal porque me opuse a esa relación desde el principio. Sin embargo, me porto muy bien y no digo nada. Chirin en cambio, no quiere ni verla. Si Masut llega a enterarse de lo que dice de ella, no volverá a dirigirnos la palabra y lo habré perdido para siempre. No sé, alguna virtud tendrá esa chica para que tu hijo la quiera tanto. Y al fin y al cabo, es a él a quien debe gustarle. ¿Quieres que hable con Firuseg? No sabes lo apenada que estoy por ella. No creo que esté de humor para hablar, repuso mi hermana encogiéndose de hombros. Como mucho me echará de su habitación, no me importa. Llamé la puerta de mi sobrina y la entreabrí. Firuseg, echada en la cama, tenía los ojos enrojecidos y la cara húmeda de lágrimas. Me dio la espalda para que no pudiera verla. Se me partió el corazón. No soportaba ver llorar a aquella niña tan adorable. Me senté en el borde de la cama y le acaricié el pelo. Masud no te merece, dije. Créeme, se arrepentirá. Aquí el único perdedor es él. No sé por qué, después de tanto dolor y dificultades como ha sufrido, Dios no quiere que tenga una existencia tranquila y feliz. Confiaba en que fueras tú quien creara esa vida para él. Es una lástima, pero mi hijo no la merece. Le temblaban los delicados hombros, pero guardó silencio. Ya sabía cómo dolía fracasar en el amor. Me levanté y me marché a mi casa, triste y cansada. En nuestra familia asistieron a la fiesta de compromiso mi madre, Fati, Sadek Jan, las tías paternas de Masud y la señora Parvin. Mi hijo, guapo y elegante como nunca, con traje y corbata, estaba junto al Adán que acababa de llegar de la peluquería con un vestido de encaje y el pelo adornado con flores de encaje a juego. Fabuloso, se burló Chirin. Miren al novio. ¿No decía que odiaba las corbatas porque parecen correas? ¿Qué ha pasado? ¿Qué poco le ha costado a esa chica atarle una correa? ¡Ah! Si lo vieran sus colegas del ministerio. Fingí que estaba contenta y emocionada, pero no me sentía nada bien. Pensaba en la boda de Masud que había soñado durante años. Siempre había imaginado que sería una de las mejores noches de mi vida y ahora Chirin estaba muy antipática y se quejaba por todo. Cada vez que alguien felicitaba a la joven pareja, se apartaba y exclamaba. ¡Puf! Y aunque le repetía que lo que estaba haciendo era de muy mala educación y que se comportara por deferencia a Masud, no me hacía caso. Cuando la familia de Ladan insistió en que la hermana del novio realizara lo que llamaban la danza del cuchillo y entregara el cuchillo del pastel a Ladan, Chirin se negó e indignada soltó. Detesto estas payasadas. mas nos miraba con rabia y yo no sabía qué hacer. Firusec se casó tres meses después de esta fiesta. Por lo visto fui la última a la que le informaron de la inminente boda. Aunque sabía que mi sobrina tenía muchos pretendientes, no esperaba que se comprometiera tan pronto. ¿A qué viene tanta prisa? le pregunté cuando fui a verla. Date un poco de tiempo para encontrar a alguien que te quiera de verdad, que sepa valorar a una piedra preciosa como tú. No, tía, replicó con una risita amarga. Nunca volveré a enamorarme de esa forma. He dado a mis padres permiso para escogerme un pretendiente adecuado. Socrates no me disgusta, desde luego. Es bueno y sensato. Creo que con el tiempo olvidaré el pasado y acabaré queriéndolo mucho. Sí, claro, combine pero pensé, aún así, esa llama de tu corazón nunca se extinguirá. Te entiendo, pero me habría gustado que hubieras esperado un año. Dudo mucho que Masud aguante doce meses de noviazgo. Ya empiezo a ver señales de discrepancia. Mira tía, aunque Masud viniera ahora mismo, se postrara ante mí, rompiera su compromiso y pidiera mi mano, lo rechazaría. Se ha roto algo en mi corazón y también el ídolo en que lo había convertido. No sería lo mismo. Tienes razón. No sé por qué lo he dicho, perdóname, pero no te imaginas lo ilusionada que estaba con que fueras mi nuera. Basta, tía, por favor. Ojalá nunca me lo hubieras dicho. Esa es la razón por la que me siento tan desgraciada. Desde el día en que llegué al mundo me consideraba tu nuera y la mujer de Masud. Y ahora me siento como una esposa a quien su marido ha engañado delante de sus narices, cuando en realidad el pobre Masud no ha hecho nada malo. Nosotros no nos habíamos comprometido y él tenía derecho a decidir su propio futuro y a escoger a la mujer que ama. Lo que me hizo abrigar falsas esperanzas fueron tus palabras. Por suerte, Sohgrab era un hombre amable, prudente, instruido y atractivo, que provenía de una familia culta y estudiaba en Francia. Un mes después de la boda, la joven pareja se marchó a París. Con el corazón encogido y ojos llorosos, fui a despedirlos con Fati y el resto de la familia y les decía muchos años de felicidad. El compromiso de Ladan y Masud solo duró siete meses. No teníamos ningún tema de conversación, me explicó mi hijo, como recién despertado de un sueño profundo. Yo podría pasarme horas hablando de arquitectura, arte, religión y cultura, pero a que al principio manifestaba mucho interés, en realidad no le importaba nada de todo eso. Solo pensaba en ropa, peluquería y maquillaje. Ni siquiera le gustan los deportes, y no imaginas qué superficial es. Solo me prestaba atención cuando hablábamos de dinero. ¡Qué familia tan rara! ¿No les importa privarse de la comida?, aceptar cualquier ignominia y endeudarse con tal de poder asistir a la fiesta de turno con un vestido nuevo que nadie les haya visto. Sus conceptos de decencia y reputación están a años luz de los nuestros. Suspiré aliviada pero lamentaba mucho haber perdido a nuestra preciosa Firuseg, sobre todo porque percibía el arrepentimiento de masuda. Creo que la boda de mi sobrina fue el primero de una serie de golpes que por fin despertaron a mi hijo aunque demasiado tarde. Masud volvió a enfrascarse en su trabajo, restableció su relación con Chirin y nuestro hogar recuperó la paz y la calidez perdidas. Pero mi hijo seguía culpándose por haberme hecho daño y quería recompensarme de alguna forma. Buenas noticias. Tu problema ya está solucionado, anunció muy emocionado un día al llegar a casa. ¿Mi problema? Pero si no tengo ninguno. Me refiero a tu problema con la universidad. Siempre soñaste con terminar la diplomatura y seguir estudiando. Jamás olvidaré tu cara el día que te expulsaron. He hablado con algunas personas, entre ellas el jefe de la Facultad de Literatura. Servimos juntos en el ejército. Estás de acuerdo en que curses las pocas asignaturas que te faltan para diplomarte. Luego podrás matricularte y obtener la licenciatura. Y conociéndote, seguro que también obtendrás el doctorado. Me saltaron ideas contradictorias, pues lo cierto era que aquel papel ya no me interesaba en absoluto. Tenía una compañera de clases que se llamaba Magnás, dije. Escribió su refrán favorito con caligrafía muy pulcra en una hoja que colgó de la pared. Todo lo que deseaba lo conseguí cuando dejé de desearlo. ¿Cómo? ¿Acaso ya no te interesa obtener el título? No, hijo mío. Siento mucho haberte hecho perder el tiempo. ¿Pero por qué? Durante años las autoridades me negaron mis derechos. El menor de los quebrantos que sufrí por su causa fue no poder beneficiarme del aumento de sueldo que tanto necesitaba en aquellos tiempos difíciles. Y ahora me conceden este favor tras numerosas súplicas y la intervención de todas las personas con contactos que conocemos. Pues no, ya no lo quiero. Hoy todos me valoran por mis conocimientos y mi experiencia y con mis trabajos de edición gano lo mismo que si estuviera el doctorado. Ya nadie me pide que le muestren mis títulos. Solo de pensarlo me entran ganas de reír. Además, esa gente regala los títulos. Para mí ya no tienen valor alguno. Yo quería conseguir algo por mis propios méritos, no por caridad. Ese año admitieron a Chirin en la universidad. Quería estudiar sociología. Yo estaba muy contenta y orgullosa de que mis tres hijos fueran universitarios. Chirin hizo nuevos amigos, y yo, que quería vigilar a distancia sus relaciones, la animé a que frecuentaran nuestra casa, pues así me sentía más segura. Con el tiempo acabé conociendo a sus amigos y nuestro hogar se convirtió en su lugar de encuentro habitual. Aunque su presencia interfería con mi trabajo e interrumpía mi concentración y tranquilidad, y pese a que tenía que cocinar y limpiar más, estaba contenta y lo hacía todo de buen grado. Dos años más tarde, a principios de invierno, nació mi primera nieta, que era también la primavera de Parvanej. Fui a Alemania para asistir al nacimiento de una niña preciosa a quien Siamak y Lili llamaron Dorna. Mi amiga y yo no nos cansábamos de mimarla mientras discutíamos sobre a quién se parecía más. Aunque me había convertido en abuela, la felicidad que experimentaba me hacía sentir más joven que en los diez años pasados y me devolvía las ganas de vivir. Cuando Dorna tenía dos meses y a pesar de lo que me costó separarme de ella, tuve que volver a Irán para celebrar el año nuevo, pues no quería dejar solos a Chirin y Masur mucho más tiempo. Nada más llegar a casa me di cuenta de que algo había cambiado. Entre los amigos de Chirin había un joven al que yo no conocía y que mi hija me presentó. Se llamaba Faramars Abdolaji y era estudiante de posgrado. —Bienvenido al redil de los grandes sociólogos —lo saludé—, pero dime la verdad, ¿lo soportas? —Lo mío me cuesta —respuso él sonriendo mientras yo lo miraba con curiosidad. —¿Te estás burlando de nosotros, Faramars? Le reprendió Chirin con coquetería. Por supuesto que no. Son la corona que llevamos con orgullo. Cuando mi hija volvió a reír me dije ¡Ajá! Una vez que se hubieron marchado me preguntó qué me parecían sus amigos. Aparte de que ya los conocía a casi todos no han cambiado mucho desde la última vez que los vi. Pero, ¿y los que no conocías? Esa chica alta que estaba sentada en el sofá es nueva, ¿verdad? Sí, se llama Negin, y el muchacho que estaba sentado a su lado es su prometido. Son muy buenos chicos, se casarán el mes que viene y estamos todos invitados. Qué bien, me alegro mucho, hacen buena pareja. Bueno, ¿y los demás? ¿Quiénes? ¿Había algún otro nuevo en el grupo? Sabía muy bien que lo que quería Chirin con tanto circunloquio era enterarse de qué pensaba yo de Faramars, pero me divertía chincharla. ¿Pretendes que me crea que no te has fijado en un chico tan alto? Me despetó al fin, harta. —Todos son altos. ¿A quién te refieres? —A Farnamars, exclamó exasperada. —A él le has parecido estupenda. Me ha dicho, qué guapa es tu madre. De joven debía de ser una belleza. —¡Qué joven tan encantador! —repuse riendo. —Ya está. ¿Eso es, eso es cuanto tienes que decir de él? ¿Cómo opinar sobre alguien con quien solo he cruzado dos palabras? ¿Por qué no me hablas tú de él y así podré juzgar si su carácter coincide con su apariencia? ¿Qué quieres que te cuente? Lo que sepas de él, aunque sean cosas que puedan parecer irrelevantes. Es el segundo de tres hijos, tiene 27 años y es muy culto. Su madre es maestra y su padre es ingeniero civil y viaja mucho. Él trabaja en la empresa de su padre. —¡Qué raro! No cuadra con sus estudios, observé. —¿No está en la Facultad de Sociología? —No, ya te lo he dicho. Está en la de Tecnología. —Entonces, ¿qué pinta en el grupo de ustedes? —¿Dónde lo conociste? —Es el mejor amigo de Sorush, el novio de Negin. —Como siempre iban juntos, lo veíamos a menudo. —Se unió oficialmente en nuestro grupo cuando tú estabas en Alemania. —Muy bien. Cuéntame más cosas. ¿Qué más quieres que te cuente? Hasta ahora solo me has dado información general. Ahora háblame de su carácter. ¿Cómo quieres que lo sepa? Pero bueno, ¿te has hecho amiga suyo solo porque es el segundo de tres hijos, su madre es maestra, su padre es ingeniero y estudia en la facultad de tecnología? No se puede hablar contigo, mamá, como si fuera mi novio. Bueno, podría hacerlo, pero eso no me preocupa. De momento me interesa saber más qué clase de persona es. ¿Que no te preocupa? Se sorprendió mi hija. ¿Estás diciendo que no te importaría que fuéramos amigos muy íntimos? Mira, pronto cumplirás los 21 y serás mayor de edad. Confío en ti y en cómo te he educado. Sé que, como no te falta amor, no te enamorarás ciegamente del primer hombre que se te interese por ti. Sabes cuáles son tus derechos y no dejarás que nadie los viole. Respeta las normas religiosas y sociales, eres inteligente, sensata y previsora. Sé que no te dejarás llevar por un impulso ni por un capricho. ¿En serio? ¿Así me ves? Por supuesto, a veces piensas más racionalmente y tomas decisiones más acertadas que yo, además de que controlas mejor tus emociones. ¿Lo dices en serio? ¿Por qué dudas de ti? ¿No será que temes que tus sentimientos sean tan intensos que puedan afectar a tu criterio? Sí, exacto. No te imaginas lo asustada que estoy. Me alegro. Eso demuestra que tu cerebro todavía funciona. La verdad es que no sé qué hacer. Ah, pero ¿tienes que hacer algo? Bueno, supongo que sí. Pues no, lo único, estudiar, Planear tu futuro y conocerte mejor a ti misma y a ese chico. Es que no puedo dejar de pensar en él, se sinceró. Quiero verlo más, pasar más tiempo con él. Bueno, lo ves en la universidad y puedes invitarlo a casa siempre que quieras. Solo cuando yo esté, por supuesto. También quiero conocerlo mejor. ¿Y no te preocupa que... no sé, que vaya demasiado lejos? No. Confío plenamente en ti. Además, si una chica desea llegar demasiado lejos, lo hará aunque la encierren y encadenen. Lo importante es tener restricciones internas y tú las tienes. Gracias mamá, me siento mucho mejor y no te preocupes que controlaré la situación. Después de las vacaciones de Año Nuevo, un día que Chirin no estaba en casa, Masud vino a sentarse a mi lado y me dijo Mamá, tengo que tomar una decisión importante sobre mi futuro. Precisamente quería hablar contigo de eso. Pero la verdad es que no creo en la forma tradicional de elegir una esposa. Quiero que encuentres a una chica que te guste, alguien que sea compatible contigo, a quien conozcas bien. Esperaba que surgiera alguien en la universidad o el trabajo. Es que la otra vez me equivoqué tanto que ahora tengo miedo y dudo que vuelva a enamorarme como entonces. Sin embargo, se me ha presentado una oportunidad práctica y sensata. Y si te parece apropiada, la aprovecharé. Ahora que casi todos mis amigos ya se han casado, me siento solo. El recuerdo de Firusek pesaba en mi corazón. Suspiré. Muy bien, háblame de esa oportunidad, pedí. El señor Maxudi tiene una hija de 25 años que estudia química en la universidad y me ha insinuado varias veces que no le importaría que fuera su yerno. El señor Maxudy es un hombre estupendo y seguro que su familia será encantadora. Pero hay un problema. ¿Cuál? Es el subdirector del ministerio. Tiene un cargo político. Mamá, por favor, ¿no crees que exageras? No me digas que temes que lo encarcelen y ejecuten. ¿Por qué no iba a temerlo? Me aterrorizan la política y los juegos políticos. Justo por eso me preocupé cuando empezaste a trabajar allí y te hice prometer que nunca aceptarías un cargo de confianza ni un nombramiento político. Si todo el mundo pensara como tú, ¿quién dirigiría el país? Lo siento, pero creo que necesitas un psicólogo. Pese a todo, Masud decidió pedir la mano de aquella chica. Chirin y yo estábamos listas para ir a la casa del señor Maxudi cuando mi hijo dijo ¿Puedo pedirte un favor? Por diferencia del señor Maxudi, ¿te importaría ponerte un chador? Mira, hijo mío, ¿olvidas que somos humanas? Le espeté. ¿Que pensamos por nosotras mismas y tenemos principios y creencias propios y que no podemos transformarnos sin cesar en lo que no somos? ¿Sabes cuántas veces tuve que cambiar el modo de taparme según lo que los hombres consideraban adecuado? En Kun llevaba chador, en Teherán pañuelo de cabeza. Cuando me casé con tu padre, él no quiso que llevara ningún tipo de hijab. Luego llegó la revolución y tuve que llevar una túnica larga y pañuelo de cabeza. Y después querías casarte con la señorita Ladan y pretendías que me vistiera a la última moda. Entonces no te habría importado que hubiera lucido un vestido escotado, pero ahora que quieres casarte con la hija de tu jefe, ¿debo ponerme echador? No, hijo mío. Quizás en el pasado no pudiera plantarle cara a mucha gente, pero no pienso arredrarme ante mi hijo. Y quiero que sepas que, como mujer madura que he tenido buenas y malas experiencias en la vida, soy capaz de pensar por mí misma y elegir lo que quiero ponerme. Iremos allí vestidos como solemos y no actuaremos con falsedad para complacerlos. Atefeg era una chica devota, circunspecta y, sobre todo, razonable, de tez clara y grandes ojos castaños. Su madre, que llevaba un hijab completo incluso delante de Chirin y de mí, resultó una anfitriona ceremoniosa. Y el señor Maxudi, con quien todavía me sentía en deuda, se mostró muy amable y cortés como siempre. Había engordado un poco y encanecido, y no paraba de pasar sus cuentas. En cuanto llegamos, Masudi y él se pusieron a hablar de trabajo, olvidándose del motivo muy diferente por el que estábamos allí. Si bien la atmósfera de su casa me recordaba un poco a la casa de Mahmoud, no recibí ninguna impresión negativa. El ambiente de fe y piedad que se respiraba me infundía una especie de paz. No había ni rastros del miedo a obrar mal ni a los ángeles del infierno, sino que más bien sentía que los ángeles del amor y el cariño revoloteaban a mi alrededor. A diferencia del hogar de Mahmoud, allí la risa y el júbilo no eran pecado a tal punto que Chirin, que debido a la actitud de sus tíos no sentía gran simpatía por las familias muy religiosas, congenió rápidamente con Atefeg y se puso a charlar con ella. Todo discurrió con fluidez, de tal modo que a mediados de primavera celebramos la boda de Masud y Atefej. Años atrás, mi hijo había aprovechado las ventajas que le ofrecía el ministerio para comprarse un bonito apartamento, pero el señor Masudi se empeñó en que la pareja viviera en el primer piso de su casa que estaba vacío y que él había reservado para Atefeg. El día que Masud hizo las maletas, procuré parecer alegre y, entre bromas, le eché una mano. Pero cuando se marchó, me senté en su cama en la habitación vacía, con la vista fija en la pared. De pronto, sintiendo que mi hogar había perdido su alma, me invadió una profunda tristeza. Los polluelos se echan a volar y pronto el nido quedará vacío. Me dije, asustada por primera vez, ante el futuro y la soledad que me esperaba. Chirin, que acababa de entrar en casa, entreabrió la puerta y dijo, ¿Ya se ha marchado? ¡Qué vacío está todo! Sí, los hijos se marchan tarde o temprano, pero esta es la mejor forma de partir. Gracias a Dios está vivo y sano y por fin lo veré casado. Nos hemos quedado muy solas, mamá. Sí, pero nos tenemos la una a la otra y aún faltan unos cuantos años para que te marches. ¿Unos cuantos años? Supongo que no pensarás casarte antes de acabar la carrera, ¿no? ¿Quién sabe? Repuso haciendo un mohín y encogiéndose de hombros. Quizás me case dentro de un par de meses. ¿Qué? No lo permitiré. ¿Qué prisa tienes? No deberías ni pensar en eso hasta terminar los estudios. Pero... podría haber circunstancias. ¿Qué circunstancias? No dejes que nadie te convenza. Estudia tranquila, trabaja y aprende a valerte por ti misma para que nadie te intimide, te corte las alas ni te obligue a aceptar humillaciones. Y entonces, pero no antes, ponte a pensar en tu boda. Siempre estarás a tiempo de casarte, pero una vez que lo hagas, serás responsable de un hogar y una familia. Solo ahora que eres joven y soltera puedes vivir libre de preocupaciones. Estos años son breves y jamás vuelven. ¿Qué ganas tienes de acortar la mejor etapa de tu vida? Masud venía a verme a menudo. Deberías dejar de trabajar, me decía. A tu edad mereces un poco de descanso. Pero hijo mío, me gusta mi trabajo. Es más una afición que un trabajo. Sin él me sentiría inútil. Pero él no desistía, a tal punto que no sé cómo se les ingenió, pero recogió mi historial laboral y solicitó mi pensión. Me alegré de tener unos ingresos regulares, desde luego, aunque como no podía parar de trabajar, me mantenía ocupada con algunos proyectos. Además, Masud me pasaba periódicamente más dinero del que yo necesitaba. Mi hijo cobraba un sueldo más que digno, pero no le gustaba su trabajo. Y yo, que no quería que siguiera trabajando para el gobierno, no dejaba de espolearlo. Eres un artista, un arquitecto. ¿Cómo has acabado en un puesto tan complicado y aburrido y en el gobierno? En esos trabajos es muy difícil ascender. En cuanto se marche tu gente, caerás en desgracia. Solo deberías aceptar puestos para los que sepas que estás verdaderamente cualificado. ¿Por qué las personas devotas y creyentes se vuelven tan irresponsables y falsas cuando se trata del estatus y la posición y creen que merecen cualquier empleo? «Mamá, ¿sabes lo que te pasa?» replicaba él. «Que te has quemado demasiadas veces». «Pero no te preocupes, no aguanto tanta burocracia. Estoy pensando en montar una empresa con unos amigos. Me quedaría aquí hasta haber cumplido mis obligaciones» pero en cuanto la empresa esté en marcha, dejaré el ministerio. Pese a mis intentos de eludir el tema, meses más tarde tuve que ceder y hablar con Chirin de sus planes de boda. Faramars ya se había licenciado y se disponía a marcharse a Canadá. Estaban decididos a casarse antes de que él emprendiera el viaje porque así podría solicitar el permiso de residencia para Chirin. Aunque me oponía a que mi hija dejara la universidad, me aseguraron que tardarían cerca de un año en concederle el permiso, de modo que le daría tiempo a acabar la carrera. Me dolía separarme de Chirin, pero la veía tan contenta y emocionada que hacía lo posible para disimular mi tristeza. Poco después de celebrar la boda, Faramars se marchó. Volvería cuando tuviera la documentación que necesitaba Chirin y ella hubiera obtenido la diplomatura. Entonces organizaríamos la fiesta y los novios viajarían juntos a Canadá. A pesar de las dificultades, creía haber cumplido mis obligaciones. Mis hijos habían estudiado, habían tomado las riendas de sus vidas y las cosas les iban bien. Pero también me sentía vacía y sin norte, como justo después de los exámenes finales en la escuela. Era como si ya no me quedara nada por hacer. Daba gracias a Dios con más fervor que nunca, por temor a que me tomara por una desagradecida y me castigara. Y me consolaba pensando que, por suerte, todavía tenía tiempo. Chirin no se marchaba al menos hasta el año siguiente. Con todo, no podía pasar por alto las negras nubes de la vejez y la soledad que proyectaban su sombra sobre mí. 10. Mi depresión y mi congoja iban a más a medida que se acercaba el día en que me despediría de Chirin. Procuraba depender menos de mis hijos. No quería aferrarme a ellos como una madre vieja y entrometida, ni que se preocuparan sin cesar por mí. Intentaba salir, ampliar mi círculo de amistades y encontrar nuevas formas de ocupar mi tiempo libre que aumentaba con los meses. Pero a mi edad no era fácil entablar nuevas amistades y tampoco me relacionaba mucho con mi familia. Mi madre era muy anciana y vivía con Mahmud. Nunca quería venir a pasar unos días con nosotros y yo no pisaba la casa de mi hermano así que apenas la veía. La señora Parvin también había envejecido y ya no tenía tanta vitalidad, aunque seguía siendo la única persona con quien podía contar si necesitaba ayuda. Fati estaba triste y apagada desde que Firusek se había casado y marchado de Irán. Ya no estábamos tan unidas como antes, pues era evidente que de alguna forma mi hermana nos culpaba del dolor por haberse separado de su hija. Me reunía regularmente con mis antiguas compañeras de trabajo y de vez en cuando veía al señor Sargar que se había casado y parecía feliz. Solo conseguía dejar de lado mis preocupaciones cuando Parvanej venía a Tera. Charlábamos y reíamos, rememorábamos los días felices de la juventud. Como su madre había enfermado, aquel año mi amiga pasaba más tiempo en Irán. Cuando se marche Chirin, tendrás que alquilar el apartamento y vivir unos meses al año con cada uno de tus hijos, me dijo. Ni hablar. No pienso perder mi independencia ni mi dignidad. Y tampoco tengo intención de entrometerme en sus vidas. No resulta práctico ni apropiado que varias generaciones convivan en la misma casa. Eso pasó a la historia. ¿Entrometerte? pero si sí deberían estar encantados y agradecerlo. Deberían recompensarte por todo lo que trabajaste por ellos. No digas eso. Me recuerdas a mi abuela que decía criar a los hijos es como freír berenjenas. Absorben mucho aceite, pero luego tienen que soltarlo. No espero eso de mis hijos. Lo que hice lo hice por mí porque era mi deber. No me deben nada. Además, quiero mantener mi independencia. ¿Independencia para qué? ¿Para quedarte todo el día en casa, sola y que ellos te olviden y se queden en paz con la conciencia tranquila? Tonterías, insistí. Todas las revoluciones que han habido en el mundo han empezado porque la gente perseguía la independencia. Y ahora pretendes que renuncie a la mía. Ay, Masum, qué rápido ha pasado el tiempo y cómo han crecido nuestros hijos. Fueron tiempos maravillosos. Ojalá pudiéramos recuperarlos pues yo no quiero recuperar ni una sola hora del pasado. Gracias a Dios quedó atrás, y espero que el tiempo que nos resta pase igual de prisa. Llegaron los calurosos días del verano. Pese a estar ocupada con la preparación de la ajuar de Chirin, a menudo Parvanej y yo íbamos de compras o buscábamos cualquier otra excusa para pasar un día juntas. Una tarde especialmente sofocante acababa de tumbarme para descansar cuando me sobresaltó el timbre de la puerta. Por el telefonillo pregunté quién era. Soy yo, ábreme, rápido. ¿Barbanej? ¿Qué pasa? Habíamos quedado más tarde. ¿Piensas abrirme o he de tirar la puerta abajo? Pulsé el botón de apertura. Mi amiga subió la escalera como una exhalación. Estaba colorada y tenía la frente y el labio superior perlados de sudor. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ocurre? pregunté. Entra, date prisa. Le obedecí. Parvanex se quitó el pañuelo de la cabeza, tiró el bolso y se desplomó en el sofá. Agua, agua fría, pidió resollando. Me apresuré a llevarle un vaso lleno. Luego te traeré un poco de sorbete, dije, pero ahora cuéntame qué te pasa. Estoy intrigada. Adivina a quién he visto. Noté un vacío en el pecho como si mi corazón cayera al suelo igual que una piedra. Lo sabía. La actitud de mi amiga era idéntica a la de treinta años atrás. Said, dije con voz estrangulada. ¡Ja! ¡Qué pícara! ¿Cómo lo has adivinado? Volvíamos a ser dos adolescentes que susurraban en la habitación de arriba de la casa de mi padre. El corazón se me aceleró como entonces, igual de emocionada y nerviosa. Cuéntame, ¿dónde lo has visto? ¿Cómo está? ¿Qué aspecto tiene? —Espera, te lo contaré, pero poco a poco. Fui a la farmacia a recoger unas medicinas de mi madre. El farmacéutico que me conoce estaba con una visita detrás del mostrador. Pero yo no podía ver la cara del visitante porque estaba de espaldas. Al oír su voz me resultó familiar y como parecía atractivo sentí curiosidad. El dependiente de la farmacia me dio las medicinas, pero me resistía a marcharme sin haberle echado un vistazo a ese hombre. Entonces, acercándome al mostrador, dije, «Buenos días, doctor. Perdóneme, pero ¿cuántas pastillas para dormir pueden tomarse al día?» Imagínate, qué pregunta tan estúpida. Pero así conseguí que el invitado se volviera. ¡Qué cara de sorpresa al verme! Era él, zoom No puedes imaginar cómo me aturulle. ¿Te reconoció? Claro, es muy listo. Después de tantos años me reconoció a pesar del pañuelo, la gabardina y el pelo teñido. Al principio vaciló, como es lógico, pero enseguida me quité las gafas de sol y le sonreí para que pudiera verme bien. ¿Hablaron? Por supuesto. ¿Crees que todavía temo a tus hermanos? ¿Cómo está? ¿Muy envejecido? Tiene las sienes blancas y el resto del pelo es entrecano y lleva gafas. Entonces no las usaba, ¿verdad? No. Bueno, sí, está mayor, pero no muy cambiado. Sobre todo los ojos, los tiene iguales. ¿Qué te dijo? Las típicas fórmulas de cortesía. Primero me preguntó por mi padre, le dije que murió hace mucho y me dio el pésame. Entonces le pregunté, ¿y dónde vive ahora? ¿A qué se dedica? Y me contestó, viví un tiempo en Estados Unidos. Ah, ¿ya no vive en Irán? Sí, sí, volví hace unos años y ahora trabajo aquí. No sabía cómo preguntarle si estaba casado y tenía hijos, pero al final le dije ¿Y cómo está su familia? Me miró con extrañeza y rápidamente añadí. Me refiero a su madre y sus hermanas. Por desgracia mi madre murió hace 20 años. Mis hermanas están casadas y con hijos. Ahora que he vuelto a Irán y estoy solo, las veo más a menudo. Aproveché la oportunidad. ¿Solo? Sí, mi familia se quedó en Estados Unidos. ¿Qué podía hacer? Mis hijos crecieron allí y están acostumbrados a esa vida y mi esposa no quería separarse de ellos. Como ya le había sacado mucha información y me parecía de mala educación hacerle más preguntas, le dije «Me alegro de verlo. Apúntese a mi teléfono, por favor. Si tiene tiempo, me gustaría volver a verlo». Y no te preguntó por mí, inquirí consternada. «Sí, sí, espera. Mientras anotaba mi número, dijo. ¿Cómo está su amiga? ¿Sigue en contacto con ella?» ¡Ay, qué emoción! le contesté. Sí, claro que nos vemos, y ella también se alegraría mucho de verlo. Llámeme esta tarde, quizás podamos quedar los tres. No sabes cómo le brillaban los ojos. Me preguntó si estaba segura de que era prudente. Creo que todavía temía a tus hermanos. Claro que es prudente, le dije y me despedí. He venido tan deprisa como he podido. Menos mal que Dios ha evitado que tuviera un accidente. «Bueno, dime, ¿qué te parece?» Los pensamientos danzaban en mi cabeza impidiéndome sacar conclusiones. «Eh, baja», exclamó Parvenez. «¿Qué le digo si me llama esta tarde? ¿Quieres que quede para que venga mañana?» «¿Venir? ¿Venir a dónde? Pues a mi casa o aquí. entírate de los planes de Chirin». «¿Qué día es mañana?» «Lunes». No sé si tiene algo previsto. No importa. Podemos quedar en mi casa. Mi madre estará durmiendo y no se enterará de nada. Pero, ¿para qué quieres que quedemos? Será mejor dejarlo... No seas tan remilgada. ¿No te apetece verlo? A pesar de todo, es un viejo amigo. No hacemos nada malo. No lo sé. Estoy tan confusa que no sé qué pensar. Vaya novedad. ¿Quieres decirme cuándo no has estado confusa? Mi cerebro no me obedece, me tiemblan las manos y las rodillas. Por favor, deja de actuar como una cría de 16 años. Eso es, ya no tengo 16 años. El pobre se llevará un susto si me viera ahora. Bobadas. No somos las únicas que hemos envejecido. Él también. Además, según Josrow, eres como una alfombra de Kerman, que mejora con el tiempo. Ay, ya basta. Las dos sabemos que estamos viejas. Sí, pero lo importante es que no lo sepan los demás. No debemos dejar que se enteren. ¿Crees que la gente está ciega? Es evidente que hemos cambiado. No volveré a mirarme en el espejo nunca más. No digas tonterías. Hablas como si tuviéramos 90 años cuando solo tenemos cuarenta y ocho, me recordó mi amiga. No, querida, no te engañes. Tenemos cincuenta y tres. Excelente. Con tu dominio de las matemáticas podríamos nombrarte la nueva Einstein. Entonces entró Chirin. Como dos crías pilladas en falta, Barbanej y yo guardamos silencio y nos recompusimos rápidamente. Chirin besó a mi amiga y sin hacernos mucho caso se fue a su habitación. Barbanej y yo nos miramos y nos echamos a reír. ¿Te acuerdas de cuando escondíamos los papeles si Ali entraba en la habitación? Dije. Dios mío. ¿Qué tarde es? exclamó mi amiga mirando la hora. Le he dicho a mi madre que solo tardaría quince minutos. Debe de estar muy preocupada. Se puso la gabardina y añadió. Hoy no volveré. Si me llama, le propondré que acuda a mi casa mañana a las 6. Allí estaremos más tranquilas. Pero tienes que venir antes. Bueno, ya te llamaré. En mi dormitorio me senté ante el tocador y escudriné mi rostro en el espejo tratando de hallar vestigios de la que fui a los 16 años. Examiné meticulosamente las arrugas en torno a los ojos que se marcaban más cuando sonreía. Otras dos partían de las aletas de la nariz y se extendían hasta los labios. Los graciosos hoyuelos de mis mejillas que según la señora Parvin se hundían dos centímetros si me reía se habían transformado en sendos surcos paralelos a las arrugas que flaqueaban la boca. La piel, antaño tersa y radiante, estaba pálida y flácida, y tenía manchas en las mejillas. Los párpados habían perdido su tersura y las ojeras desmerecían la belleza de mis ojos. Mi pelo castaño rojizo y brillante, que antes me llegaba a la cintura, tenía menos cuerpo y brillo. Y pese a que me lo tenía regularmente, se me veían las raíces blancas. Hasta la expresión de mis ojos había cambiado. No, ya no era la muchacha hermosa de la que Said se había enamorado. Estaba allí sentada, perpleja, buscándome a mí misma en el espejo cuando la voz de Chirin me devolvió a la realidad. ¿Qué pasa, mamá? Llevas una hora mirándote en el espejo. Nunca te había visto tan interesada por tu cara. ¿Interesada? ¿Qué va? Me gustaría romper todos los espejos. ¿Por qué? Ya sabes el refrán. Rómpete tú antes que romper un espejo. ¿Qué ves en ellos? A mí misma y mi vejez. Pero si nunca te ha importado envejecer. Siempre dices la edad que tienes sin reparos. Al revés que la mayoría de las mujeres. Sí, pero a veces algo... Quizás una foto te hace retroceder en el tiempo. Te miras en el espejo y de pronto te das cuenta de lo diferente que eres de la imagen que tenías de ti misma. Es cruel, como una caída libre. Pero siempre decías que la vejez también es bella. Sí, pero la belleza de la juventud es otra cosa. Todos mis amigos opinan que eres una mujer muy elegante. Querida Chile. Mi abuela, que era muy buena, jamás habría dicho que una chica era fea. Prefería decir que era amable. Tus amigos, como no quieren decir que estoy hecha una defesio, comentan que soy elegante. No sé por qué hablas así, mamá. Para mí siempre has sido la mujer más guapa del mundo. Cuando era pequeña quería parecerme a ti. Tenía envidia. Hasta hace unos años la gente te miraba más a ti que a mí. Me lamentaba por no tener los ojos del mismo color que los tuyos y porque mi piel no fuera tan lisa y clara como la tuya. ¡Tonterías! Siempre has sido mucho más guapa que yo. A tu edad estaba tan pálida que parecía enferma. En cambio tú, con esos ojos tan preciosos, tu piel dorada y esos hoyuelos, eres realmente bella. Pero, ¿por qué te has puesto a pensar en tu juventud? Son cosas de la edad. Cuando envejecemos, el pasado adquiere otro cariz y hasta los tiempos más duros parecen hermosos. De jóvenes pensamos en el futuro, en lo que ocurrirá el año que viene y nos preguntamos dónde estaremos dentro de otros cinco. Queremos que el tiempo pase deprisa, pero cuando llegamos a mi edad no vemos el futuro. Alcanzada la cumbre, volvemos la vista atrás. Barbanej me llamó a última hora de la tarde para decirme que había quedado el día siguiente a las seis. Apenas pegué ojo en toda la noche, pensando que era mejor que Said y yo no nos viéramos, para conservar el recuerdo de la juventud y belleza del otro. En el pasado, cada vez que me ponía un bonito vestido y me miraba en el espejo satisfecha, deseaba reencontrarme con él en la fiesta o la boda a la que fuera a asistir, o sencillamente por la calle. Confiaba en que de llegar a vernos algún día fuera cuando yo estuviese en mi mejor momento. Al día siguiente Parvanej me telefonó temprano. ¿Cómo te sientes? Yo no he podido dormir nada. Pues ya somos dos, repuse riendo. Primero tínite el pelo, dijo, empezando a darme instrucciones. Hace poco que lo hice. No importa, otra vez. Las raíces no te quedaron muy bien. A continuación date un baño caliente. Luego llena un gran cuenco de agua fría, añade mucho hielo y mete la cara dentro. ¿Me ahogaré? No, boba. Sumerge la cara varias veces y ponte las cremas que te traje de Alemania. La verde es una mascarilla de pepino. Aplícatela, túmbate y descansa 20 minutos. Luego quítatela y ponte la amarilla en abundancia. A las cinco tienes que estar aquí para que pueda arreglarte y maquillarte. ¿Arreglarme? Como si fuera una novia. ¿Quién sabe? Tiempo al tiempo. ¿No te da vergüenza? A mi edad. ¿Ya estamos otra vez con la edad? Si vuelves a hablar así te juro que te doy una sotaina. ¿Qué me pongo? El vestido gris que compramos juntas en Alemania. No, será de noche, no es apropiado. Tienes razón, pues el beige de dos piezas. No, ponte esa blusa rosa con cuello de encaje. No solía perder mucho tiempo acicalándome, pero ese día seguía al pie de la letra las órdenes de mi amiga. Estaba tumbada con la mascarilla verde en la cara cuando Chirin entró en mi habitación. ¿Qué pasa aquí? Por lo visto, hoy estás cuidándote mucho. No pasa nada, contesté fingiendo indiferencia. Barbanex se empeñó en que me pusiera esta mascarilla y he decidido probarla. Mi hija se encogió de hombros y se fue. A las tres y media empecé a prepararme. Me sequé bien el pelo previamente marcado con rulos y me vestí. Al mirarme en el espejo pensé, como mínimo peso diez kilos más que entonces. Curiosamente cuando estaba flaca tenía las mejillas llenas, en cambio ahora que peso más parezco más demacrada. Encontraba defectos en todas las prendas que me probaba. Al rato sobre mi cama se amontonaban faldas, blusas y vestidos. —¿A dónde vas? —me preguntó mi hija apoyada contra el marco de la puerta. —A casa de Parvanej. —¿Y todo este revuelo es por la tía Parvanej? El otro día se encontró a unas viejas amigas nuestras y las ha invitado. No quiero parecer vieja y fea. —Vaya —exclamó. Así que las rivalidades del pasado aún perduran. No, no es cuestión de rivalidad. Es un sentimiento difícil de explicar. Vernos unas a otras será como mirarnos en un espejo treinta años después. Me gustaría que todas reconociéramos en las demás algo de lo que fuimos entonces. Si no, seremos como extrañas. ¿Cuántas son? ¿Cuántas qué? Pues las invitadas de la tía Parvané. Se encontró a una amiga, balbucea turullada, pues no sabía mentir. Y esa amiga traerá a otras a las que pueda encontrar. Así que no sé si vendrán una o diez. Nunca hablas de tus viejas amigas. ¿Cómo se llama esta? Bueno, tenía amigas y compañeras de clase, por supuesto. Pero ninguna tan íntima como Parvanej. Qué interesante, Cabilo, mi hija. No me imagino cómo seremos mis amigas y yo... Dentro de 30 años. Una pandilla de ancianitas. Pasé por alto su comentario mientras pensaba una excusa por si me proponía acompañarme. Pero Chirin prefería estar con gente de su edad o incluso quedarse sola en casa antes que en compañía de ancianitas. Al final me puse un vestido de lino marrón y cintura ajustada y unas sandalias marrones de tacón. A las cinco y media llegué a casa de mi amiga que me examinó de pies a cabeza. No está mal, determinó. Ven y deja que arregle el resto. Oye, te advierto que no quiero parecer chabacana, Soy como soy. Al fin y al cabo he vivido una vida, y menuda vida. Estás muy guapa como estás, me tranquilizó. Solo te añadiré un toque de sombra de ojos marrón, un poco de perfilador de ojos y rímel. Y debes darte un toque de carmín. No necesitas nada más. Que Dios te bendiga. Todavía tienes la piel lisa como un espejo. Sí, un espejo resquebrajado. Pero las rajas apenas se ven. Además, Said tiene mala vista. Si quieres nos sentamos dentro donde hay menos luz para que no pueda apreciar los detalles. Basta. Cualquiera diría que intentas endilgarle un artículo defectuoso. Nos sentaremos afuera en el jardín. A las seis en punto oímos el timbre de la puerta. Ambas dimos un respingo. Te juro por la vida de mi madre que debe de llevar diez minutos fuera esperando que sean las seis para llamar, aseveró Parvanej. Está peor que nosotras. Pulsó el botón para abrir el portal y se dirigió al jardín. A mitad de camino se detuvo y se volvió. Yo no me había movido del sitio. Me hizo señas para que la siguiera, pero yo no podía. Por la ventana la vi acompañar a Zahid hacia la mesa y las sillas del jardín. Llevaba un traje gris. Había engordado un poco y tenía el pelo entrecano. Desde donde estaba no podía verle la cara. Al cabo de unos minutos, mi amiga entró en la casa. ¿Qué haces ahí todavía? me reprendió. No me digas que vas a salir con la bandeja del té como una futura novia. Cállate. Me vas a dar algo. Se me han paralizado las piernas y no he podido seguirte. Ay, mi pobre niña. ¿Crees que ya podrás honrarnos con tu presencia? No, espera. ¿Qué te pasa? Me ha preguntado si estabas aquí y he dicho que sí. No seas maleducada y sal ahora mismo. Pareces una niña de catorce años. Espera a que me serene un poco. Huh. ¿Y qué quieres que le diga? ¿Que te has desmayado? Va a tomarnos por unas maleducadas. Está esperándonos. Dile que estoy hablando con tu madre y que saldré enseguida. Ay, Dios mío. Ni siquiera he saludado a tu madre. Y corrí hacia la habitación de la señora Ahmadi. Jamás habría pensado que a mi edad sentiría tal pánico. Siempre me había considerado una persona sensata y tranquila, acostumbrada a los altibajos de la vida. A lo largo de los años muchos hombres se habían interesado por mí pero desde la adolescencia no estaba tan nerviosa. ¿Quién ha venido, Masum? Me preguntó la señora Ahmadi. Una amiga de Parvaneg, le mentí. ¿La conoces? Sí, sí, nos conocimos en Alemania. Masum, querida, ¿qué haces que no vienes? Oí que decía Parbanej desde el jardín. Está aquí Said Jan. Me miré en el espejo y me atusé el pelo. Creo que la señora Ahmadi seguía hablando cuando salí de su dormitorio. No debía pensármelo mucho, así que salí rápidamente al jardín y con voz temblorosa, pese a mis esfuerzos, dije Hola. Zahid se levantó de la silla como impulsado por un resorte y se quedó mirándome, muy tieso. Al cabo de unos segundos volvió en sí y me dijo Hola. Intercambiamos fórmulas de cortesía mientras nos tranquilizábamos un poco. Parvaneja entró en la casa por el té y permanecimos sentados frente a frente sin saber qué decirnos. En su rostro se apreciaba la huella del tiempo, pero la expresión de sus bonitos ojos castaños era la misma que recordaba y que me habían acompañado durante décadas. En general parecía más sereno y atractivo. Confiaba en haberle causado la misma impresión. Cuando volvió a Barbanej, seguimos hablando de cosas intrascendentes hasta que poco a poco fuimos relajándonos y le pedimos a Said que nos contara dónde había estado y qué había hecho en estos años. «Bueno, se los contaré si ustedes también me lo cuentan», dijo. «Yo no tengo nada que contar», aseguró Barbanej. «Mi vida ha sido muy normal. Después de terminar los estudios me casé, tuve hijos, dos hijas y un hijo», y me fui a Alemania. Todavía vivo allí, pero ahora paso mucho tiempo en Irán porque mi madre está enferma. Si su salud mejora, me la llevaré a Alemania. Ya está, ¿lo ves? No me ha ocurrido nada interesante ni emocionante. Entonces, señalándome, añadió. No como a ella. Pues, háblame de tu vida, pidió Said, mirándome. Le dirigí a Parvanej un gesto suplicante. —No digas nada, por amor de Dios —exclamó mi amiga. Se volvió hacia Said y le explicó. Podría escribirse un libro sobre su vida. Si empieza a hablar ahora, no acabará hasta pasada la medianoche. Además, para mí, que ya lo sé todo, sería aburrido volver a oír su historia. Será mejor que nos hables de ti.